0: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回はスピンオフ企画ということで、1月15日、ある事件現場に行ってきました。今から15年前の同じ日に、京都聖火大学生通り魔殺人事件が発生しています。事件の詳細については、過去にアップした動画を概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧ください。今回なぜ現場に行ったかというと、一つは事件の風化を防ぐためということもありますが、実際に事件が起きた現場周辺に行くことで視聴者の皆さんと一緒に何か気づくことがないかなど改めて事件を振り返る目的で行ってきました実は今回の動画は当初ロケ動画としてアップ予定だったのですが3人で話すとどうしても雑音が入り音声が聞きにくいということであえて音声は後取りにしましたこの事件の過去動画のコメントなども紹介しながら進めていきたいと思いますまずはスコットから簡単に事件概要をお願いします
1: 皆さんこんにちは、スコットです。それでは、事件を振り返ってみたいと思います。この事件は、2007年1月15日、午後7時50分ごろ、京都聖火大学漫画学部、1年生の千葉大作さん、当時20歳が、学校から自転車で、同級生の自宅に向かう途中、京都市左京区岩倉の歩道で、鉢ち合わせした自転車に乗った男と口論になり、男に小型の刃物で、胸や腹など、全身十数箇所を刺され、死亡した事件です。襲われた直後に、第一発見者の通行人が発見した時には、千葉さんには意識があり、知らない人に刺された。通報してくれ。と通報を頼んでいましたが、その後病院に搬送され、間もなく失血死で死亡が確認されました。また、事件現場に到着した下鴨警察署員には、犯人は知らない男だった。男は自分より少し年齢が上に見えた。と千葉さんは述べており、警察は現在も、犯人と見られる男の情報を求め、この事件は、捜査特別報奨金制度の対象となっています<音楽>ここは千葉さんが通っていた大学前ですこの日を訪れたのが昼の12時過ぎだったんですが千葉さんの足取りと思われるルートを現場まで歩いてみてまず感じたのが昼間にもかかわらずほとんど車や人が通っておらず想像以上に閑散としている印象を受けました
2: 確かにそれは感じました犯行時刻は午後7時45分とされていますので夜はもっと人通りが少ないと思われるため目撃情報が少ないことも納得できますそれと現場に来て感じたのはやはり1月ということもあり
0: 昼間でもかなり寒かったので夜の気温を考えると犯人の服装が薄着に見えるのが気になります徒歩ならまだしも自転車の場合だともっと着込んでいてもおかしくないためやはり犯人は現場周辺に住んでいた可能性が高いような
1: 気がしますただコメントの中には自転車だから近くにいるはずという先入観が捜査の網を狭くしていて片道5キロ以上自転車で移動する人も結構いるとの見方もあります
2: 警察の発表によると当時現場から 4.5km 圏内はくまなく捜査しているとの情報があるため確かにそれ以上離れた場所に住んでいた可能性もありますがママチャリでその距離というのは気温を考慮すると確かに疑問を感じます
1: それと、もし現場周辺に住んでいたなら、近隣住民がヤバそうな人物として、警察に情報提供しているはずというコメントもありました
0: 。おそらくそういった情報は実際、かなり多く提供されているのではないでしょうか。ただ、確たる証拠がつかめず、逮捕状にまでは至らないといったケースが、もしかしたらあったのかもしれません。そういった意味では、任意の取り調べを拒否した人物などがいなかったのか気になります
1: 。あと、この事件の犯人の特徴といえば、常にナイフを持ち歩いていたということですが刺し傷が1センチから2センチほどと浅いため小型の携帯ナイフと見られておりコメントには十徳ナイフのようなものではないかとの見解がありました80年代はナイフを持っている未成年が多かったとの意見
2: やキャンプなどで使う刃先が短い多機能ナイフではないかなどの見方もあり未だに凶器のナイフは何だったのか特定はできていないみたいです
0: 私が興味深く感じたコメントは職業柄ナイフを使用するため持ち歩いていたのではないかとの見方です段ボールを開けるためなど確かに仕事で使うから持っていたとすれば犯人像の幅をもっと絞り込める可能性がありま
1: すそして犯人は目の焦点が合っていないという目撃証言から薬物中毒者ではないかとのコメントも多く見られました
2: 私も犯人の見た目からそのように考えさらに引きこもりのような生活をしている人物ではないかと考えていましたが他のコメントを見ると薬物で錯乱している状態ならば普段からその気候を目撃していた人が多くいたはずとの意見もあり確かに犯行後犯人は座り込んで冷静に被害者を見ていたとの
1: 情報もあるので薬物中毒者という一択に絞ることはできないと感じますそれから地元の暴走族とかヤンキー上がりではないかとのコメントもありましたがこれについて
0: は、警察も徹底的に情報を集めたと思いますが、私としては、そういったカテゴリーに属さないような、いわゆる切れやすい未成年だったのではないかと感じます。目の焦点が合っていないということで、様々な薬物の使用が噂されていますが、仮に犯人が未成年の場合、シンナー中毒だったという可能性はあるように感じます。
1: この場所が事件現場なんですが、実は当時とは大きく変わっている部分があります。事件当時は、この建物はまだ建っておらず、畑になっていました。しかも、現在は段差が一切ありませんが、当時は歩道から 1.5 メートルも下がったところに畑があり、そこで被害者の千葉さんは刺されました。現場を見て感じた
2: のは、ここから 1.5 メートル下というと、結構な深さがありますので、落下防止の策などがなければ、かなり危険な場所だったという印象を受けます道幅的には自転車が2台すれ違うことは可能ですが仮にどちらかが幅を寄せて走行していれば落下してしまう危険性があると思い
0: ますこの撮影は昼間なので分かりませんが夜だとかなり見通しが悪かったのではないでしょうか実際街灯が1つだけ確認できますがすれ違いざまにどちらかの自転車のライトが点灯していなかった場合などは確かに危険な場所だという印象があります
1: コメントの中にも目撃情報の顔の印象などは暗くてよく見えなかったのではないかと疑問を感じる意見も多くあり実は似顔絵と全然違う男なのではないかとも言われています似顔絵が
2: どの目撃情報から作成されたのかは分かりませんが自転車で現場を通りかかった人が割と詳細な証言をしているので至近距離から目撃しているならば似顔絵とそれほど大きな違いはないのではないかとも考えられます
0: 目撃者の中には道路の反対側から目撃した人もいましたが実際反対側に回って見てみるとこの距離からは全体的なイメージはつかめても顔の詳細までつかむのは難しいと感じます
1: あと現場に来て感じたことは昼間ということもありますが思ったより車がよく通っているということです事件から15年が経っているので定かではありませんが夜の時間帯でも割と交通量は多いのではないでしょうか
2: 実際事件当時も車の助手席から目撃したという情報が報告されているので他にも目撃した車はあったと思われます現場に2つもて看板を設置し
0: ているのは警察も車からの目撃情報がまだあると踏んでいるのかもしれません
1: 実は犯人は精神病を患っていたのではないかというコメントが多く見られましたので現場から北方向にある精神病院の周辺にも行ってみました
2: この病院は精神科の病床数が378床もあることからこのような噂が広まっていると思われますが実際にこの病院の近くでは大声で叫ぶ男を見たなどの目撃情報もあるとされています
0: 私的にはちょっとこの説には無理があるのではないかと思います仮に入院患者の犯行だとすれば病院関係者からの情報提供によってすぐ特定される可能性が高いのではないでしょうか過去に入院していた可能性は否定できませんがおそらく警察もその辺りの洗い出しは真っ先にしているような気がします
1: これは今病院の周辺ですがここでの印象もやはり車や人が少ないと感じました仮に逃走ルートが北方向だとすれば人目につくことなく逃走できそうな印象ですちな
2: みにこの辺りは現場から 4.5km 圏内となるため警察によって捜査が行われた場所になりますただこの場所に限らずですが犯人
0: が未成年だった場合などは親がかばっているケースなども考えられるのではないでしょうか警察も未成年に対する捜査にはかなり気を使っていたことが想像できるので捜査済みの 4.5km 圏内に犯人がいた可能性は捨
2: てきれないと感じます確かにその可能性は捨てきれませんがおそらく現場周辺に住む者の犯行だとすればすでに転居している可能性が高いような気がします
1: 精神病とは関係ありませんがこの事件で不思議なのは目撃証言にある犯人がかなり特徴的なのにもかかわらず15年経った今でも特定できていないのは単純に謎です特徴的といえば
2: 靴のサイズが2 8ンチとかなり大きいことも挙げられますあと外国製のトレッキングシューズというのもかなり特徴的です靴に
0: 関しては警察も相当調べたと思われますが現在も販売ルートや購入ルートの特定ができていないところを見ると世田谷の事件同様靴から犯人を特定することは難しいのではないでしょうか
1: やはり今回現場に来てみて思うことは解決の糸口を掴んでいるのは当時の目撃情報しかないと強く感じました現在も警察では情報を求めていますので何か気づくことがあればこちらの警察まで連絡をお願いします今回は初めて現
0: 場に行ってきましたが実はこの日の夕方千葉さんの遺族も現場に訪れ法要を行いその後警察と共に目撃情報を求めるチラシを配っています実際現場に行ってみると事件から15年という長い時間が経過してもまだ事件は終わっていないという印象を強く受けました機会があればまた別の事件現場に訪れ皆さんと一緒に事件を振り返り少しでも多くの方に事件を知っていただけるような取り組みができればと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。ちなみにまだチャンネル登録をしていない方は、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは皆さん、また次の動画で。